0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute in Vollbesetzung. Caroline, Eugenia und Klaus. Und die Themen heute natürlich die steigenden Inzidenzquoten und was sie für die Wirtschaft bedeuten, vor allem auch, was sie für die Geldpolitik bedeuten könnten, für die Inflation und in dem Kontext auch, was sie für den Goldpreis bedeuten. Wir sehen ja, dass der Goldpreis deutlich angestiegen ist, auch die letzten Tage, eine gewisse Nervosität kommt in die Märkte zurück, ist alles nicht mehr so schön planbar, wie man das vielleicht noch vor ein paar Monaten erwartet hatte. Und die Frage ist, wie ist das alles zu werten? Und dann wollen wir auch noch kurz auf Großbritannien schauen.
2: Dann fange ich an mit den Corona-Zahlen. Ja, wie Klaus schon sagt, die Neuinfektionen, die steigen auch global. Jetzt äh, in der vierten Woche in Folge. Global haben wir bereits die fünfte Welle. In Europa, da sind, sind es vor allem die Ost- und Südosteuropäischen Länder, die den Corona-Hotspot zurzeit darstellen, aber auch Österreich. Hier liegen die Inzidenzwerte zum Teil bei 800 und 1000. Weiterhin relativ niedrige Inzidenzen weisen Spanien mit 62, Italien 39 und Frankreich 129 auf. Anders sieht das in Deutschland aus. Hier ist ja die vierte Welle voll im Gang mit neuen Rekordwerten. Die Inzidenz am Donnerstag lag bei 336. Und in der letzten Woche, ich finde diese Zahl ist immer beeindruckender, in der letzten Woche hatten wir 150.000 Neuinfektionen in einer Woche. In einzelnen Landkreisen, in Süd- und in, auch in Ostdeutschland, liegt die Inzidenz bei über 1000. Betroffen sind meistens Bundesländer mit niedriger Impfquote, aber andererseits sind das auch die Grenzländer Richtung Osteuropa. Aktuell befinden sich 3400 Personen in, auf Intensivstationen mit Corona-Infektionen. Der Spitzenwert im letzten Jahr lag bei 5700, also nicht ganz doppelt so viel, aber 46 Prozent der Intensivstationen befinden sich bereits im eingeschränkten Betrieb, sind also bereits überlastet. Zu den Todesfällen im Zusammenhang mit Corona, auch hier ähm, steigt die Anzahl. Wir haben etwa 1200 Todesfälle pro Woche. In der Spitze waren das 6000, da hatten wir zum Teil 1000 Tote pro Tag. Aber trotzdem, auch jetzt die Zahl ist natürlich immens und die wird aufgrund der Infektionszahlen ja weiter steigen. Die Impfquote, die steigt, liegt aber weiterhin bei 68 Prozent. Das ist am unteren Ende bezogen auf die Euro-Länder, insbesondere also auch äh, Frankreich, Spanien, Italien, weisen hier höhere Impfquoten auf. Portugal ist der Spitzenreiter mit 87 Prozent, also deutlich bessere Zahlen. Ja, insgesamt... Äh
1: ja, meint mal, Karoline. Was helfen mir diese Impfquoten, wenn die Impfung ja sowieso nachlässt in ihrer Effektivität? Also früher hatte man ja gesagt, vor einem Jahr, wenn wir mal eine gewisse Impfquote erreicht haben, dann ist die Bevölkerung immunisiert und dann ist das Thema abgehakt. Hier geht man ein Jahr zurück. Ja, Jetzt haben wir den Impfstoff und wissen eigentlich immer noch nicht weiter. Weil was wir sagen ist, wenn wir keine booster bekommen, dann... Sinkt eigentlich die effektive Impfquote, die effektive Quote an Menschen, die geimpft sind, die sinkt ja, weil der Stoff seine, seine Wirkung verliert. Das heißt, diese Impfquoten verlieren an Bedeutung.
2: Ja, aber ein bestimmtes Niveau muss man erreicht haben. Und wenn dann die Boosterimpfungen kommen, dann wird es sicherlich einen Effekt haben. Aber wenn man relativ niedrig bleibt, wie in Osteuropa, wo zum Teil Impfquoten bei 40 Prozent liegen... Da passiert dann gar nichts.
1: Naja, da werden wir auch bald sein, effektiv, wenn, wenn wir die mit den Boosterimpfungen nicht vorankommen. Aber das ist der entscheidende Punkt hier. Der Gedanke, dass die Impfungen uns befreien ja. äh, und eine gewisse Normalität erlauben, ich glaube, der Gedanke, der stirbt jetzt. Gut, jetzt kannst du sagen, wir brauchen ständige Boosterimpfungen. Ich mhm. weiß nicht, wie oft man boosten kann. Aber es zeigt uns, dass die durch Corona eingeleiteten Veränderungen in der Wirtschaft, corona Stichwort Corona als Katalysator, dass das jetzt wirklich Bestand hat, der Gedanke, dass wir nachhaltige Veränderungen infolge von Corona sehen werden, weil sich das zum einen viel zu, schon viel zu lange hinzieht und zum anderen wir ja, es gibt keine Einschätzung, weil wir das Thema abhaken können. Ja, wir reagieren natürlich darauf in den Boostern, aber in der Risikoeinschätzung der Menschen in ihrem Konsumverhalten, im Investitionsverhalten. Da wird es weiterhin eine, eine Rolle spielen. Dementsprechend an diese strukturellen Veränderungen, die Corona induziert hat in der Wirtschaft, die werden weiter forciert werden. Ja, was heißt das jetzt? Heißt das, dass Corona jetzt äh, das, das Potenzialwachstum senken wird? Da hat auch das Sachverständigengutachten ein bisschen was darüber geschrieben. Es klappen sich Bildungslücken auf, auf der einen Seite. Ja, Transaktionskosten steigen, geschweige denn von Lieferengpässen und Ketten, die brechen und so weiter. Und auf der anderen Seite habe ich ein Konsumverhalten bei immer bei weniger Dienstleistung, die ganz klar in die produzierten Güter geht. All das sagt mir, dass vor allem, wenn die Nachfrage hoch bleibt, dass die aktuellen Entwicklungen für weiter Inflationsdruck sorgen werden. Wenn die Nachfrage so hoch bleiben, das ist ja, warum wir diese Inflation haben. Es geht nicht nur um Lieferengpässe, es geht darum, dass der Staat alles daran gesetzt hat, die Wirtschaft so zu erhalten, wie sie ist und auch die Nachfrage. Und da haben wir einen Angebotsschock. Und dementsprechend haben wir diesen bedeutenden Anstieg, diesen Cost-Push-Inflation-Effekt in, in der Wirtschaft. So, und wenn die Angebotsproblematik jetzt bleibt und die Nachfrage auch hoch bleibt, weil ja auch die Fiskalpolitik auch nächstes Jahr in Europa zumindest äh, expansiv bleiben wird, wir erinnern uns an den Wiederaufbaufonds, dann sagt mir das, dass der Inflationsdruck auch nächstes Jahr eigentlich relativ hoch bleiben wird. Ja, nochmal, eigentlich müsste man ja in eine Rezession gehen, die Nachfrage würde nachlassen, die Arbeitslosigkeit würde steigen und wir hätten Deflation sorgen. Aber weil wir eben alles daran setzen, genau das zu verhindern durch die Fiskalpolitik, und das mag ja auch richtig sein, aber da schüren wir natürlich dieses Inflationsrisiko von einem einmaligen Preisschub von der Angebotsseite, wie wir das eben jetzt mit Corona erlebt erlebt haben. Und von daher ist auch der jüngste Anstieg im Goldpreis jetzt äh, durchaus nachvollziehbar. Die Frage ist jetzt halt, was ist unser Ausblick? Wird die Notenbanken reagieren, in dem Fall die FED? Ja? Der Goldpreis wird ja von den US-Zinsen getrieben und der US-Inflation. Wird die FED in der Tat dann reagieren auf Zinsanstieg? Oder wird man mit der höheren Inflation wegen der Implikationen und der schwachen Realwirtschaft wird man es dann eher weiter dulden und auf Durchschnitte Nachhaltigkeit äh, verweisen und so weiter und, und und so fort. Wenn das ein Szenario ist, dann ist sicherlich noch ein noch noch ähm, Potenzial für den Goldpreis nach oben. Glauben wir aber an die an die Notenbanken äh, oder dass die Inflation eben doch runterkommt oder die Notenbanken werden reagieren, vor allem die Fed dann ist dieser Goldpreis wohl aktuell ist, sicherlich, äh, sicherlich nicht zu halten. Also der, der Markt, oder der oder Goldpreis spiegelt eigentlich schon ein relativ negatives Bild da, was die Inflation angeht, beziehungsweise eine eher reaktive Notenbankpolitik. Das wird sich zeigen, ob sich das bewahrheitet. Wir bei der EKB haben die Einschätzung, dass die FED durchaus reagieren, reagieren wird. Ob es die EZB tut, zeitlich, das ist abzuwarten. Aber die FED, da haben wir etwas mehr Vertrauen darin. Und dementsprechend sehen wir auch relativ wenig weiteres Potenzial für den Goldpreis von den aktuellen Niveaus. Dazu wird es auch noch eine Kapitalmarkt-News in den nächsten Tagen geben. Wir wollten aber noch über Großbritannien reden.
0: Ganz genau. Äh, diese Woche haben wir eine Kapitalmarkt-News veröffentlicht mit dem Titel Wo bleibt das Brexit-Chaos?« ähm, denn das Thema, ja, was ist eigentlich äh, mit Großbritannien und mit Brexit und folgendes Brexit passiert, das ist etwas in den Hintergrund geraten und so ist die Frage, wie ja, haben sich denn die pessimistischen Prognosen bewahrheitet, dass die wirtschaftliche Entwicklung einen deutlichen Einbruch erleidet, kurz und mittelfristig, sowohl durch Brexit, aber auch durch die Corona-Pandemie, die auch noch belastend hinzugekommen ist. Ja, die erheblichen Risiken für die britische Wirtschaft, die man äh, nach dem Brexit-Referendum befürchtete, dass deutliche Bildbeinbrüche durch Vertrauensverlust der Investoren und Verunsicherung der Konsumenten eintritt. Ähm, das ist, äh, so haben wir das nicht beobachtet. Die Konjunktur blieb stabil. Aber das Bild änderte sich äh, nach dem, äh, nach dem Brexit-Austritt und auch äh, kurz danach ähm, Corona-Ausbruch, die dazugekommen ist. Da hat die britische Wirtschaft, äh, wurde die besonders stark belastet. Aber bereits im dritten Quartal 2020 kam es zu einer deutlichen wirtschaftlichen Erholung durch schnelle Impferfolge und auch durch schnelle Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen. Und diese Erholung hält auch aktuell an. Im zweiten Quartal ist das BIP um 5,5 Prozent zum Vorquartal angestiegen und im dritten Quartal ist das Wachstumstempo etwas abgenommen, aber das BIP ist immerhin um 1,3 Prozent gewachsen. So bleibt Großbritannien noch mit einem Prozent von der bip vorkrisenniveau entfernt. Im Vergleich dazu ist Deutschland zwei Prozent davon entfernt. Wir erwarten ein BIP-Wachstum von 7,5 Prozent für dieses Jahr für UK. Ja, das Thema steigende Inflationsraten beschäftigt auch Großbritannien, genauso jetzt wie Deutschland und auch Eurozone durch steigende Rohstoffpreise und äh, Kostendruck durch Lieferengpässe. Die Inflationsrate liegt jetzt mit vier 4% äh, über dem Inflationsziel der äh, Notenbank, sodass auch da der Druck, die Leitzinsen zu erhöhen, ähm, auf der Notenbank lastet. Aber anders als EZB, die noch keine Leitzinserhöhungen in sich stellt, hat die britische Notenbank bereits signalisiert, dass die Anhebung des Leitzins in den kommenden Monaten wahrscheinlich ist. Nicht nur durch Inflationsdruck, aber auch durch eben diese wirtschaftliche Erholung und auch positive Arbeitsmarktdaten, die hier veröffentlicht werden.
1: Also der Inflationsverlauf für Großbritannien und Eurozone ist, ist ähnlich. Richtig. Und die Bank of England sagt schon, dass sie die Zinsen anheben wird. Und die EZB tut es nicht. Warum nicht? Was ist der Unterschied? Ja, die Bank of England hat nur einen Staat, um den sie sich kümmern muss. Die EZB, wie viel? Oh. <lacht> Schlechte Frage. Ja. Bist du soweit? Genau. Sind wir soweit durch? Ja, 2016 haben wir alle, alle Volkswurde gesagt, so ziemlich alle, dass der Brexit eine schlechte Idee ist, ja, weil es die Theorie sagt, es macht alles macht alles nicht so einen Sinn. Aber es zeigt, man darf auch die Anpassungsfähigkeit einer offenen Volkswirtschaft, einer marktgetriebenen Volkswirtschaft nicht unterschätzen. Es bleibt es bleibt abzuwarten. Sicherlich haben wir in der Zwischenzeit unsere Meinung über Großbritannien, was die Brexit-Folge so ein bisschen angeht, ähm, geändert. Aber in den Worten des berühmten Volkswirts, britischen Volkswirt Keynes, wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. <lacht> In dem Sinne,
0: schönes, schönes
2: Wochenende. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.